1: Boa tarde. Quarta-feira, vinte e sete de dezembro de dois mil vinte Vivendo os últimos momentos. Desse ano, desse longo ano aí que a gente analisou de ponta a ponta, tá? Aqui no 45 Minutos e que vamos fazer aí até os últimos instantes da temporada, tá? Eu sou Fred Figueroa, divido esse programa com Cláudio Santana e Thiago Mioca e juntos vamos abrir aqui o um mercado trazendo análise né, das principais notícias do dia das últimas 24 horas envolvendo o futebol do Nordeste, Tá? E também né, tudo que for surgindo relacionado aí, que seja do, do interesse geral. A partir de hoje também a gente vai começar a fazer algumas análises dos elencos, a começar a organizar o que é que cada time tem, os cenários que, que a gente tem a temporada, tá? No chat a turma tá perguntando, que, ah, serias as 15h30? Veja, esse foi um errinho da produção, porque Rodrigo... Ele hoje contou com o atraso da gente, mas a gente nunca atrasa duas horas, não. Nossa média de atraso ali varia de 15 a 45 minutos, que é, que é o, o... a margem de erro, digamos assim, do nosso conteúdo. Quando a gente criou o programa, a ideia é que 45 minutos fosse a duração do programa. A gente nunca conseguiu. Hoje, então, 45 minutos é a nossa margem de erro nos nossos horários a gente nunca atrasa mais do que 45 minutos ou quase nunca tá dessa forma a gente vai iniciando aqui o programa tá e Matson Vieira aqui no chat ele destaca que o corte do raiz de ontem está rendendo e o corte ao qual ele se refere é justamente aquele trecho né em que Cássio é, marca de forma muito clara muito direta a responsabilidade ou até a irresponsabilidade das federações da Paraíba e do Rio Grande do Norte em relação a terem não só aberto espaço, mas negociado e, e trabalhado para que o Flamengo jogasse lá partidas no Campeonato Carioca. Né? Cássio destaca é, de forma muito precisa a função básica de uma federação né, que é trabalhar para os seus clubes. A federação não existe, como o Cássio disse, para nenhuma outra finalidade que não seja trabalhar pelos clubes que a compõem. E claramente a federação do Rio Grande do Norte e da Paraíba estão trabalhando no sentido oposto. Eu até destaquei né, no Twitter que não é todo dia que eu concordo com o Cássio de forma ininterrupta por 8 minutos e 48 segundos, que foi o tempo que durou o comentário dele. Tá? Sem uma vírgula. E aí Cássio ganhou folga, tá? Mereceu a folga aí, depois de um comentário tão preciso. Né? Há quem diga que foi seu melhor momento na temporada, então ele tirou aí uma folguinha e deve estar tá indo para a praia, tá? Mas é isso. A gente tem é, muita coisa para analisar nesse programa. E eu queria começar com o Cláudio, porque teve uma notícia, Klauber, é, que entrou há pouco no né, NE45. A gente sabe que o Náutico ainda tem algumas cartas na manga. Né? O Náutico guardou algumas cartas na, man na manga. Todo mundo falou de André nas últimas 16 horas, 12 horas, porque já estava aquele rumor. Aí vem André e coloca uma foto no... No aeroporto, né? Mas aí a gente sabe que André tá vindo para Pernambuco para passar o Réveillon. A gente sabe que não é a primeira vez que ele vem, que a turma dele tá por aqui, Medina, né? O Réveillon dos Carneiros. É, Pernambuco, na verdade, tem uns dois, três Réveillons, assim, festas, que acabam trazendo muita gente de todo o país. E André sempre vem por aqui, tá? Carneiros, Porto de Galinhas, Fernando Noronha, a gente tem aqui o uma, uma série de festas em Réveillon muito forte, assim como o Bahia tem, assim como o Ceará tem. Tá? André é algo que a gente pode até deixar para depois, mas essa chegada dele ao Recife não tem nada a ver com o Náutico. Mas está aí na capa do E45 que Longuini tá meia, e como diz o título do E45 está ficando distante do CRB, e tem uma soldagem do Náutico, né, Clauber para esse meia que é, que é uma posição que o Náutico ainda precisa é isso
0: Fred, o Náutico tem acaba que foram duas especulações que coincidem com o que o Náutico precisa ainda né? o Náutico ainda quer um camisa 9 e um meia no caso de André é uma perua não teve contato nem nada o de Rafael Longini é, é, o Náutico fez uma sondagem é, Ele o Rafael Longuine queria ficar no CRB mas até desse que não fique lá até porque o CRB, o CRB contratou o Jorginho e GG que são dois meias então ele ficou, já sabe já que vai ter um espaço menor por lá. E, e o Nautico fez uma sondagem. Os valores não seriam absurdos para o que o Nautico é, poderia pagar. Mas no momento não é interesse do jogador ir para a Série C. Ele quer continuar na Série B. É, tanto que ele está conversando com outras equipes da Série B. É, Chapecoense, Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto. É, foram os times que fizeram proposta por ele. Mas o Nautico ainda está no aguardo. É, o Náutico ouviu do empresário, do, do jogador, que se não desse certo poderia voltar a conversar, mas que não era a prioridade ir para a Série C. Então o Náutico está é, tentando, tá esperando, esperando essa situação de, de long para ver se dá certo, mas monitorando também é, outras, outras opções. Né? O Náutico tá querendo é, contratar um meia e um atacante, não para agora, mas para... De janeiro ali, metade de janeiro, quando o mercado tiver já um pouco mais calmo, até os jogadores já tiverem é, é, se colocado no mercado. E o caso de Longini é esse. Noto que fez uma sondagem e disse: ó, oh, tô aqui. Se precisar, a gente tem, tem esse valor para bancar. Mas inicialmente não é não é de interesse de Rafael Longini. Mas se fosse contratado, seria uma contratação para chegar e ser titular. Acho que é um, que é um bom jogador é também, a série C. Teve alguns, tem, tem alguns pro, problemas físicos. Mas para o patamar do Náutico hoje, até financeiro mesmo, acho que seria é um jogador que chegaria para ser titular e, e comandar o meio campo. Né? Mas hoje está bem mais difícil. Primeiro que o CRB não quer não, não deve querer ele. Ele ainda vai ter uma última conversa com o CRB para ver se fica mesmo ou não. Mas ele mesmo já está sentindo que não, não deve ficar por conta das opções do, do CRB. E aí ele vai para esse o plano B, que são os outros times da, da Série B. E aí o Náutico seria... Um, um plano na sequência.
1: bem, a gente tá na tela, tá para quem tá acompanhando no formato vídeo no YouTube ou na Twitch tá para quem tá acompanhando a gente tem na tela um desenho que resume o momento do Náutico nessa transição, tá? Inclusive é, é o time dos que a gente já montou esse quadrinho aí disparado com o maior número de jogadores novos no que seria o Potencial time titular. Tá? Esse quadro foi montado por um dos jornalistas né, do Né 45, Lucas Holanda, que é setorista do Náutico. E a gente vê justamente os espaços ali. Hoje a gente tem né, é, o Patrick Alain e o Danley como 10 e 9, né, como meia e centroavante do Náutico. Mas tem lacunas aí, né, como você falou. São duas posições que, que você vê que não tem nenhum reserva imediato. Ele falou que é Vandro, atacante. É que nos treinos tem jogado, tem, tem atuado ali como centroavante, por isso seria o centroavante reserva. O quadro é esse mesmo, Clauber. É, é dessa forma que a gente enxerga esse começo de ano na alto com um time com, com uma quantidade de reforços e, de, e uma mudança profunda, né? Al, Clauber, caiu aí, né? Mas. Eu achei que ele estava muito concentrado, sabe, Mioca? Eu vendo, eu vendo ele olhar aqui, eu para o cara tá analisando aí, jogador a jogador. Mas. Tá no um silencioso, Mioca. Não me deixe só.
2: Tava, eu já tava com o life acabando, né? Aí era ali, eram <risos> os últimos instantes, mas retornando aí.
1: Foi ele de volta aí, Clauber. Voltei. Como eu tava dizendo, o Lucas né, montou esse. esse desenho do Náutico na temporada, tá? E a gente vai começar a acompanhar esse quadrinho. Os jogadores, né? Que o botão é dourado, são jogadores que chegaram agora no clube, tá? O prateado, é Diego Matos, é o único remanescente ali do time titular, tá? Além de Wagner goleiro. E aí a gente destaca que na posição de meio, na posição de centroavante, como você já trouxe também no seu primeiro comentário, há uma lacuna. Hoje, Patrick e Darley são os que a gente considera titulares, mas, por exemplo, nos treinos, é Vandro, que não é um centroavante e está precisando jogar como centroavante. É, esse é o desenho que a gente parte, né? que a gente fecha em 2023 e abre em 2024 do Náutico, né, Cláudio? Você acha que é por aí, você concorda com o esboço aí né, de Lucas, de quem deve ser titular? Né? Lembrando que os que estão de verde né, são titulares, os de amarelo claro ali são os reservas e os cinzas são jogadores da base né, que a gente considera como possibilidade de serem acionados. É, o desenho é, do time ideal deve
0: ser é, caminhar para isso, mas esse time ideal talvez demore um pouco para jogar, né? É, por exemplo, o Barça ainda vai se apresentar. Então, não vai jogar as primeiras rodadas. A estreia contra o Salgueiro, o segundo jogo. Talvez demore mais. É, do time que vem treinando aí, é, a tem colocado o Evandro né, como, como centroavante, Calma Maranhão sendo reserva, né, o reserva, o, o centroavante reserva. Darley chegou na, na semana passada, então ainda estava treinando a parte física. Essa semana que ele vai, vai começar a treinar com bola. É, sobre essa questão da lacuna do meio-campo, né? É, Patrick Alan tem treinado como camisa 10, tem até se destacado. Marco Antônio e Marco Júnior também podem ser esses meias, mas é, é, o que ainda vai querer um meia para disputar a posição, para ser o titular, na verdade, né? Com o Patrick Alan. É, disputar a posição e, e, e a depender do investimento, se for um long game da vida, ser, ser o titular, até porque Patrick Alan não foi um investimento tão alto. Mas o desenho é mais ou menos esse, é, é, acho que o time ideal vai passar por isso. É, com Júlio César, com o Bárcia, o próprio Bárcia pode jogar como centroavante também, pode jogar é, mais centralizado, ou, ou como um meia-atacante, né, por trás é, do, do centroavante, mas é, acho que, o, o, que o, Nautico, o, bom, o lado positivo do Náutico é que apesar de ainda faltar um centroavante e um meia, o Náutico começa com um elenco quase completo, diferente de 2023, quando na estreia do Pernambucano, o Náutico tinha sete jogadores no, no banco de reservas na estreia contra o central, e Grande parte dos jogadores sendo da base, inclusive no time titular. Dessa vez o time está mais é, estruturado, né? É, ainda tem alguns problemas, como eu disse, é o meu o, o, o camisa 9, o Meia, que, que não precisa vir, Joécio sentiu a lesão, então o Náutico talvez ainda vá atrás é, de mais um zagueiro agora no mercado. Mas pelo menos em espinha dorsal é, o Náutico já tem. Caminha para ser isso aí, é, nessa, até nessa formação, inclusive, com um 4-3-3. A Laal tem testado algumas variações de para 3-4-3. É, mas é, fica muito difícil também prever, por exemplo, como é que Bárcia pode jogar, será que ele vai utilizar como ponta, como meia, como atacante é, acredito que ele vai ser titular, só não sei ainda qual, qual seria a função, porque ele, porque ele não chegou, né? acho que deve ter uma própria conversa do treinador com, com ele para saber, mas no mais o desenho do Náutico vai ser esse inclusive essa linha de defesa essa linha de defesa com Wagner, Belão Guilherme Matos, Rafael Vaz, Diego Matos é, vai ser a tendência é que seja isso. Luiz, Luiz Paulo treinou como titular no jogo treino, mas porque Diego Matos estava com cansaço muscular. Mas a linha de defesa é essa. Igor Pereira, nos treinamentos, tem se consolidado com o primeiro volante. Patrick Alan com meia. E Marco Antônio, por enquanto, como, como segundo volante. Aí a dúvida é como é que vai ficar mais esse, esse setor ofensivo. Ainda tem Fernandinho, né? Ainda ficou faltando Fernandinho aí nessa lista, que tem treinado como ponta também, é, é, junto com... Na verdade, ele treina no, no, onde a vaca de Júlio César hoje é de, de Fernandinho, mas que é um jogador tem 20 anos, 21 anos. Chegou do Santos agora, não deve ser titular. Talvez comece como titular por, por conta de questão física dos outros jogadores, mas a tendência é que não seja um titular absoluto ainda nesse time. Ok. Tá sem som, Fred.
2: Tirou alguma coisa aí que tirou o som. Coisa, sem som. É, tá, tá desmutado, mas é como se o, o teu microfone aí tenha desconectado, alguma cor do tipo. Até agora nada.
1: Estão me ouvindo? Agora sim você mexer aqui, quando eu vi o computador tava desligando, aí acabou. Né? Qualquer toquinho aqui, meu microfone sai do ar. Tauber, então tá ali, Fernandinho, é ali mesmo, né? Junto com Júlio isso, César isso. E, e Raiva Negras, né? Já isso. tá encaixado aí como uma possibilidade. Então, e tem, tem mais uma que tá em destaque lá no N45, que é o fim da era N6, né? Em que pé tá isso? Como é que você resume aí esse momento dessa troca de fornecedora de material esportivo fim da marca própria ou a tendência é que negocie com outra fabricante, mas mantenha uma marca própria, qual é a tendência nesse momento?
0: Fred, isso isso está é, sendo debatido mas é um fato que a N6 não vai produzir mais camisas de, de jogo pode ser que a N6 fique com aquelas camisas é, alternativas, não, casuais, né? camisas casuais enfim é, até porque eu, se eu fosse Náutico, manteria, né? Acho que o Cássio até falou já que alguns clubes conseguiram segurar, fazer isso e mudar a, a, o material esportivo. Mas é, o Náutico não vai utilizar mais os uniformes da N6. É, começa a temporada 2024 com, com a camisa da N6 por falta de tempo e até porque não teve assinatura de contrato ainda com a nova empresa. Mas o clube é, chegou à decisão a nova gestão justamente com o Luiz Felipe, que é o atual vice-presidente e que vai ser diretor comercial, de que o melhor para o Náutico era ter uma, uma empresa de fora, né? de não ser uma marca própria. Então tem três empresas que estão negociando, uma delas é a Diadora. É, muitas, muitas pessoas estão perguntando quais são as outras duas. Porque eu gostaria de saber, se soubesse, estava na matéria, né mas eu só soube da, da, da Diadora, é, inclusive que acertou com a Ponte Preta, com o São José de São Paulo. A proposta foi considerada boa, mas chegaram outras duas propostas que, que o Náutico vai, vai analisar, e a ideia é que até abril o Náutico já esteja com, é, com os novos uniformes. E alguns, é, alguns pontos que fez, fizeram a diretoria mudar, de, de esquecer a marca própria, pelo menos para o enxoval de, de time de futebol. É, uma é, Foram os problemas que a ANC esteve desde 2019, qualidade da camisa, até melhorou de um ano e meio para cá, mas ainda assim com algumas críticas, e a questão da SAF também, né, é, como o Nauta tem negociações com a SAF, é, o próprio Luiz Felipe já falou que é, até para apresentar a camisa para a SAF, para patrocinadores de uma marca mais renomada, é melhor. É, tem gente até que acha que a... É, Luiz Felipe já deu entrevista falando que é, é, quando apresenta a camisa do Nauta para patrocinador, tem gente que acha que é a New Balance, que é, que é a marca de material esportivo do Nauta, que não é a N6. Então, além dos problemas que teve, de, já tiver de logística, de qualidade de camisa, é, tem essa questão da SAF e dos patrocinadores. Então, o Náutico aí está com a negociação. A ideia é que no início do ano esse contrato seja assinado para que até abril é, o Náutico tenha, tenha novos uniformes. Então, tem três propostas na mesa, uma delas da Diadora, outras duas também. É, não sei ainda quais, estou tentando apurar, mas são empresas grandes. E aí, o que o Náutico quer? Empresas grandes assim, né, que já tem mercado no futebol. É, o que o Náutico quer Nota que além do, do valor né, de, de dinheiro, que é um, um material de qualidade e que a empresa consiga ter um enxoval, que consiga entregar enxoval no tempo hábil. Porque, por exemplo, nos últimos anos, antes da N6, o Nautico teve a Umbro. A Umbro pagava pouco, mas entregava um enxoval bom. O, o uniforme era elogiado, foi eleito um dos mais bonitos, enfim. É, a Topper é, tinha um, um material de qualidade bom, pagava um dinheiro maior do que a Umbro, em compensação não entregava o um enxoval, entregava sempre o enxoval com atraso, então o Nautico vai tentar aliar esses três aí, para que seja é, é, o, o modelo ideal, o contrato ideal. Muita gente criticando a Diadora, ah, mas é melhor Puma, é melhor Reebok, só que é um, é um quebra-cabeça aí, que não é só a marca, não é só a qualidade, tem todo um... um... Tem essa questão de valor, é, é, questão de, de qualidade do material, entrega de enxoval, quantidade de peças que entrega para o clube, para o clube utilizar. Então tudo isso é levado em consideração para que, que o Náutico fechar esse contrato.
1: É isso, tá? Rodrigo, a gente recebeu aí dois superchats, mas queria que você colocasse primeiro o de Júnior Souza, tá? Né, que foi o mais recente aí. Júnior faz uma pergunta sobre a nossa programação. né? Quando vai ser o último Fire Games do ano para a turma se preparar para assistir ao vivo? Tá? Há uma possibilidade dele ser na quinta-feira. Tá? E pode acontecer dele ser adiado para o comecinho do ano que vem. Porque hoje à noite a gente tem programa, mas é o HMNN normal, o menu clássico. Na verdade, a gente vai dar uma passada né, a limpo em 2000. E 23 vamos debater temas que foram temas importantes do ano. A inteligência artificial, por exemplo, é um grande tema, tá? Essa questão relacionada também a redes amigo sociais, de razão. Cássio aí já já, garanti, já garantindo aí sua participação, que na verdade vamos ver se o Maestro participa, eu acho que como ele vai para a praia, ele deve estar fora, inclusive esse é um dos motivos da gente não fazer o Fire Games. É, nessa semana, caso ele, ele realmente não aconteça, tá? Mas é isso. Se tiver, vai ser na quinta-feira. Hoje é HMNU clássico, ali por volta de 10 e 30 da noite a gente abre os trabalhos até para escolher os filmes do ano, as séries, fechar todo aquele acompanhamento que a gente faz, tá? É isso. Valeu, Júnior. Obrigado pelo apoio, meu irmão. Rodrigo, pode colocar outro superchat também, que é o de João, tá? João, é, Cássio não está aqui, aí apareceu o João para cuidar do dinheiro da Liga, né? porque Cássio se preocupa mortalmente com esse dinheiro e João traz a preocupação com o dinheiro de Cássio. Tá, com o dinheiro da Liga, que a gente chama aqui de dinheiro de Cássio, que é aquela parte que o esporte já recebeu. E eu, eu, eu acho que João João está tá escrevendo e falando sobre essa preocupação justamente pelo... Pelo... pelas notícias que estão chegando de mais um reforço do esporte, no caso o Romarinho, tá? Ele ainda termina a mensagem dele dizendo: Yuri, cadê o orçamento 2024? Né? Cássio, eu sempre bato na tecla que o esporte sequer tem um orçamento 2023, ano que está terminando. Mas está aí no ENE 45, tá uma notícia que a gente trouxe aí em primeira mão, hoje cedo, que foi Romarinho voltando à pauta do esporte. E aí a notícia já veio, já surgiu no estágio muito avançado de negociação. Trouxemos essa notícia. No Ceará, o Diário do Nordeste também trouxe. Então, foi algo que estourou no Recife, estourou em Fortaleza. Né? Veículos de imprensa dos dois estados confirmaram o andamento da notícia. Cláudia, inclusive, entrou em contato, né, Cláudia, com o empresário de Romarinho. E eu queria que você dissesse como foi a conversa e que de fato a negociação até porque já pelo que a gente já viu já ouviu depois ela está muito próxima de ser concretizada de bater o martelo e de Romário agora sim se tornar jogador do Sport o Sport tentou muito contou com ele na janela ali da série B aquela janela de julho porém Romário queria disputar a reta final da sul-americana ele é um jogador meio sem espaço, mas que eventualmente poderia ser acionado e ele queria fazer parte né, do que poderia ser, ter sido o maior título da história do Fortaleza. Detalhe, eu acho que ele estava certo. Um cara que tem história do Fortaleza e construiu, que participou da caminhada para chegar até ali, mesmo na condição de reserva, eu no lugar de Rumarinho teria optado por ficar no Fortaleza, sim. Por ir para aquela sul-americana, para ir para ir aquela decisão. Mas Cláudio, o que é que você conversou com o empresário dele hoje pela manhã?
0: Ele tem dois empresários, né? Consegui falar com um deles e ele me confirmou que, que a negociação estava avançada. É... Há uma tendência de acerto. Até perguntei sobre como seria o acordo. Ele só falou que a tendência fosse definitivo. Se for definitivo, a tendência é que o esporte pague alguma coisa, né? Mas ele disse que não, não queria entrar nesses detalhes. De, sobre valores ainda, enfim que os clubes iriam se pronunciar mas pela fala dele, ele não apenas confirmou a negociação, como, como, como confirmou que estava avançado, e que estava esperando esse, essas últimas tratativas entre os clubes, para acertar a ida é, em definitivo do Romarino, então o Antônio Gabriel que é da Rádio Jornal também já, é, já cravou, né, dizendo que, que vai assinar, enfim é, mas ainda, o que não foi divulgado ainda é como será essa negociação de quanto o esporte vai pagar, eu acredito que o esporte vai pagar alguma coisa por Romarinho, porque ele tem contrato com o Fortaleza até 2024, então não sei, aí Minhoca pode falar melhor, não sei se o Fortaleza iria é, é, se livrar assim de graça, apenas para não, não pagar salário de Romaria, um jogador que tem história lá que por mais que é, tenha perdido espaço, é, não acredito que o Fortaleza iria se livrar assim tão facilmente de, de um jogador. Aqui né? para o esporte, vai ser um reforço é, de extrema utilidade.
1: É isso, tá? Eu acho que, que é um reforço é, importantíssimo para o esporte. O esporte precisa de três atacantes. O esporte anunciou três atacantes, né? E precisa de mais três. E, Rodrigo, volta ali para a tela do campo para a gente colocar o campinho do esporte. Né, para mostrar o cenário do esporte nesse momento, o esporte né, teve Pablo Diego, Zé Roberto e Arthur Kaique anunciados, só que não ficou ninguém de 2023. Né? Não tem renovação. e Tem um garoto da base, né, que, que é o, o, o Jean, mas dificilmente vai ser utilizado. Então, para o básico, né, para ter um time titular e um time reserva, que é o básico, o esporte ainda precisaria de mais três jogadores. E teve uma entrevista de para acho que foi para Daniel Leal, que falou que, não tenho certeza que foi uma confusãozinha ali, foi algumas entrevistas que ele deu no final do ano, que falou que os reforços seriam no nível de Castan, né? que há uma leitura de que Castan foi o principal reforço do esporte até aqui, foi um reforço de um peso maior. E eu considero que o Romarinho faz parte do contexto de ser um reforço no nível de Castan, que é um reforço de um jogador que estava na Série A, e de um jogador que eu considero que ainda jogaria a Série A. Eu acho que o Romarinho jogaria a Série A. O próprio atleta goianiense teve vias de negociação com o Fortaleza. Né? Teve um, surgiu até um valor aí de 4 milhões que o Fortaleza tinha pedido. Tá? E jogaria no Juventude, jogaria no Criciúma, jogaria no Vitória. E é um jogador de peso. E se caso se confirme, está faltando basicamente detalhes, talvez só burocracias, formalidades eu considero que é um grande reforço para o esporte que dá outra cara a produção ofensiva do esporte né? outra cara comparada a 2023 você olha para esse mapa aí tá? você olha para esse quadro aí você já tem Romarinho de um lado Arthur Kaique do outro né? por enquanto Zé Roberto ali de centroavante já é muito melhor do que qualquer coisa que o esporte colocasse em campo em relação aos pontas, sobretudo em 2023 mas Thiago Mioca acompanhou mais de perto, né? basicamente todos os jogos. Mioca é onde presente ali nas transmissões da Rádio Povo. Então, Mioca, a quilometragem de partida do Fortaleza de 2023 de Mioca está alta, até porque o Fortaleza também teve uma quilometragem altíssima de partidas. Mioca, como é que foi o Romarinho de 2023? Tá? E como é que você vê essa transição dele de uma Série A para uma Série B? E chegando nesse time do esporte aí que tá sendo reconstruído,
2: então, Fred, como você já bem disse, né? É na reta final desse, dessa temporada o Romarinho praticamente não era relacionado muito por conta da concorrência, né? Porque houve um momento que o Romarinho poderia ter sido mais utilizado, o que é que geralmente acontecia com o Romarinho nos últimos anos, né? Até no período Voivoda? Ele começava a temporada, né? sendo até bem utilizado, porque no começo da temporada. Se roda muito elenco, né, para dar minutagem a todo mundo. E ele até se destacava bem, fazendo gols e tudo mais. E aí, para lembrar, o gol mais importante que ele fez nessa temporada de 2023. Um golaço contra o Bahia, na Fonte Nova, um chute de fora da área. No ano passado também, né, fazendo gols contra o Atlético Mineiro. Fazendo dois belos gols. Então, ele sempre foi um jogador que tinha uma característica, muitas vezes, de ser a, a válvula de escape da equipe. Então, um jogador que prendia a bola... A torcida do Fortaleza, né, que já teve bons momentos e maus momentos com o Romarinho, até nessa última temporada chegou a falar muitas vezes que o Guilherme não era mais para ser utilizado, que o Romarinho que deveria ter, ter mais chances. E o Voivoda, obviamente, né, por ser o treinador, deu mais possibilidades, deu mais sequência para o Guilherme e aí conseguiu convencer boa parte da torcida que ele era a peça ideal. Então, quando tinha esse momento de oscilação do Fortaleza, o Romarinho sempre era aquele jogador que parte da torcida gostaria de ver em campo porque ele era um jogador mais insinuante, mais agressivo, que é o único problema dele, que eu acho que enfim vai depender muito de como ele chega no esporte, com qual ofício né, dentro de campo. Ele tem esse problema, às vezes, de finalização. Ele não é um jogador do final. que também é costumeiro em jogadores que jogam pelos lados no Brasil. Os jogadores são mais habilidosos de drible e tudo mais. Então, essa temporada de 2023, ele começa tendo muitas oportunidades. Quando tem a venda do Moisés, eu acredito que para o Romarinho, talvez foi a grande esperança dele, de tipo, poxa, agora vou ter, vou ter uma possibilidade, porque o Pedro Rocha se machucou, o Moisés foi negociado, é, e agora só tem ali na esquerda o Guilherme, então agora é a minha chance. Só que o Fortaleza, o Fortaleza contratou o garoto, né o argentino Machuca, para jogar também por ali. E aí, das vezes que foi utilizado, ele praticamente né, não era relacionado pouquíssimas vezes no segundo semestre, e aí teve aquela primeira expectativa né, de que o esporte tentou levar ele no, na metade do ano, o que não aconteceu. Mas eu vejo um, um jogador interessante para uma Série B, vejo que é um jogador que, apesar do tempo, né, muito tempo sem ter uma sequência, me parece um jogador muito determinado, e eu acho que talvez, na ideia dele como carreira, né? era ainda continuar numa Série A, era ainda tentar fazer, quem sabe uma venda, o Romarinho já teve pelo menos dois, três momentos, Fred, de uma negociação futura, tempo na época da pandemia que acabou não acontecendo, porque o Japão tava com restrição, seria até uma ótima venda o Fortaleza na época, e aí devido a isso, devido a essa perda de espaço, acredito que seja uma ótima oportunidade para ele, no caso, né, vestir a camisa de um clube que tem realmente a sua relevância na Série B, como é o caso do esporte, e acredito que ele chega com status mesmo de Praticamente ser um titular, claro que vai ter não, ali, só, mas...
1: ele, ele nesse mapa. Ele tá fora porque não tá confirmado. Confirmando, Pablo Diego é. cai para o amarelo ali. E Romarinho mas, já, já tá pode gravar.
2: Fred, de hoje, hoje de manhã sim, sim, no, no, é. no programa da, da TV Diário, né? Que é vinculado exatamente ao Diário do Nordeste. É, o, o próprio presidente do Fortaleza atual, né? Que é o, o Alex Santiago, já confirmou: não contamos mais com Romarinho para a próxima temporada. Ou seja, você vai juntando tudo praticamente, o que isso deve estar tá faltando de ali, detalhes, é. assinatura, aquela coisa burocrática. Deve certo? ser
1: confirmado hoje ainda, viu, Mioca? Eu imagino que, é, que o esporte confirme ser. ele hoje ainda. Deve
2: ser. Exato. Então é isso. Então acho que o Romarinho acho que é uma boa aquisição do esporte, principalmente para uma Série B, onde o esporte sofreu muito, com os jogadores de lado, mas é aquela coisa, né? já, já antecipando aqui. Pode gerar uma raivinha porque às vezes perde uns golzinhos que não é para perder. Mas... Não, é
1: total, mas aí a turma está acostumada aqui, né? As pecinhas que passaram por aqui é. nas últimas temporadas, é, é... aqui vai ser aquela, aquela questão, né? é, em terra de cego, quem tem o olho é rei. Então, eu acho que é, Romarinho é. mesmo, já numa, numa curva e decrescente da, da carreira, ainda pode ser muito útil ao esporte, é um jogador de boa entrega, de bom volume, assim como Arthur Kaique, e o esporte é, é... É, e, vai e, se e ajustando. Né? Aí, o que o né? Xavier tá é escreve, tinha Edinho e Peglo. É. Tá? E, e de fato e olha que Edinho ainda foi o que se salvou em alguns tinha uma momentos bola parada
2: né que aí tinha é, esse e em alguns momentos consegue
1: consegue minimamente entrar na área sabe é, tem é. tem um mínimo aí o
2: Marinho, o Marinho nesse aspecto com a bola no pé né com a bola rolando não com a bola parada obviamente ele ele acrescenta mais do que Edinho e bem mais do que do que Pego né e aí ele reencontra o Felipe também né os dois já trabalharam juntos foram é. muito importantes no período Sene Sene se bancou os dois em momentos até em baixa, tanto de Felipe como também de, de Romarinho, e vai depender do, do novo treinador do esporte, né? como é que ele enxerga, como ele vai utilizar, vai depender da questão de um novo esquema que o esporte possa adotar. Exatamente,
1: era até que o que eu, que eu ia falar, viu, Mioca? A gente está armando aqui esse esporte no esquema clássico do futebol 24. brasileiro atual, mas há uma possibilidade desse esporte ser um time com três zagueiros, tá? Isso. Há uma possibilidade considerável do esporte ser um time com três zagueiros, o que mudaria um pouco esse desenho aí, né?
2: É, que aí pode ser um 3-5-2, pode ser um 3-4-3. É, né? Exatamente. E a gente
1: está partindo do básico porque não vamos. É, claro. né, não vamos nos mas antecipar aí... ao Mariano é. Souza, mas.
2: Mas aí eu acho que, independentemente do formato do time, você tem. você está adquirindo um jogador que é um jogador que quebra linhas. É um jogador de tentar superar uma defesa que está com a linha mais posicionada. Né? É um jogador que joga para contra-ataque. Então, você tem um perfil de atleta para determinada característica, algo que o esporte não tinha, se assim, um jogador tão destacado dessa maneira. Então, chega o Romarinho para ser essa peça, né? esse jogador de, da arrancada, do drible, do contra-ataque, da jogada individual. Então, o esporte, eu acho que ganha bem um jogador que tem uma bagagem, se eu não me engano, ele ainda é ou deixou de ser, mas era o jogador com mais jogos na série A da história do Fortaleza. De tão utilizado que ele foi nesse período sem voivoda, com exceção desse ano. Agora,
1: isso tá. É... As notícias que surgiram, né? A gente trouxe o... a informação, né? Eu twittei, Cláudio, apurou. A gente confirmou as negociações avançadas. Como eu falei, veio matéria do Diário do Nordeste né e outras pessoas foram trazendo mais maiores detalhamentos né, desse, desse, dessa chegada de Romarinho. E aí se falou também em tempo de contrato, né que poderia, com alguns gatilhos, chegar até a três anos. Eu não vou mergulhar nisso aqui, porque a gente estaria mergulhando em algo muito sem base ainda. A gente comenta ao passo que as informações mais concretas forem chegando. tá? Romarinho, ela uma informação concreta, sua negociação e sua chegada, sua iminente chegada é algo muito concreto, a gente está trazendo aqui, já tem até o nome dele quase entrando no campinho ali. Mas tempo de contrato a gente não tem como ainda, né, Mioca?
2: Só um detalhe também, que foi uma outra pergunta feita durante esse programa da manhã, que foi... perguntado para o Alex Santiago se envolvia nessa negociação algum nome de um outro jogador, né? e aí no caso até a jornalista perguntou, envolve o nome de Fábio Matheus e tudo mais, e ele falou, não, o Marinho está sendo negociado sem envolver nenhuma troca de atleta, então no caso a negociação é exatamente para adquirir o atleta, não se sabe, enfim, qual é o modelo que vai ser adotado, mas não envolve nenhum atleta, então muita gente estava especulando que Fábio Matheus pudesse Portanto. estar envolvido. Aí deixa eu fazer uma
1: pergunta, Minhoca. Essa pergunta dela surgiu. É, é, é... É,
2: é, dos rumores que. E aí ela só perguntou saber se tinha algum fundamento. Esse
1: tipo mas já, de... tu já tinha escutado alguma coisa em Fortaleza sobre. Eu, eu
2: não tinha ouvido, eu não tinha ouvido. Mas como eu estou um pouco meio out, né? Dos noticiários. É, mas pela pergunta dela é como se houvesse um zoom, zum de que tivesse essa possibilidade de haver uma negociação do Romarinho vindo e aí ter uma compensação, trazer Fábio Matheus por algum motivo, mas ele próprio esclareceu, não há nenhum tipo de negociação envolvendo troca de atletas, o Romarinho está sendo negociado especificamente com o clube é. sem envolver nenhuma troca de atletas.
1: É a retomada da negociação de julho, tá? O que aconteceu é. foi a retomada da negociação de julho, que avançou muito em julho, porém, travou, como eu já disse aqui, por conta do interesse direto de Romarinho de permanecer, de disputar o título da Sul-Americana. Acho que ainda ia ter semifinal ali, pelo menos, mas de disputar a reta final da Sul-Americana. Tá? E Fábio não seria, imagino eu, né? Aí, aí você desmancharia todos os elogios aqui se tivesse qualquer é, é, troca de envolvimento de Fábio nessa negociação, já que Fábio ele hoje é o ativo número um do esporte. Tá? É o jogador com um contrato longo, com boa capacidade, e espero que, ao contrário do que Anderson fez, que Mariano possa é, dar a Fábio a, a, o lastro que os titulares têm. O que é o lastro dos titulares? É poder continuar jogando se fizer uma partida ruim, é fazer três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos em sequência, Algo que praticamente a gente não viu o Fábio fazer a não ser quando não tinha opções, que foi aquele momento, até o momento do 6x0 no Bahia, que os volantes estavam machucados e Fábio e Pedro acabaram jogando. Tá? É, então, dessa forma, a gente avança até onde dá para avançar nesse tema Romarinho, né, que deve, talvez hoje, amanhã, mas certamente será confirmado o jogador do esporte aí, a qualquer momento, e é, de aí, fato, uma contratação de peso do esporte. Fala, meu
2: Eu amigo. Recebi uma confirmação também do jornalista, que é lá do, do futebolês, Renato Mans, que também já garantiu que a negociação já está fechada com o esporte. Pediu até um abraço aí, que também está acompanhando aqui a live. Então, um abraço para o Renato Mans também, que confirmou essa informação agora também do
1: Romário no esporte. É isso, tá? Então, como a gente falou, de todas as frentes, da imprensa do, do Ceará, da imprensa de Pernambuco, tudo né, levando ao martelo batido e a assinatura do contrato de Romário com o esporte. Ótima contratação do esporte, como já analisamos aqui. Um cara que vai ser muito útil, que traz volume, que traz poder de definição, que quebra linhas. E que, para a Série B, hoje, é, de fato, uma contratação de peso. E que vai recolocando o esporte, tá? E que vai recolocando o esporte e algo que eu temia muito com o desfecho negativo de 2023 que era uma baixa técnica, né? uma, uma baixa moral, a baixa moral talvez aconteça, a baixa técnica parece que está sendo é, contornada. Porque com esse time que o Sport está formando, o esporte, ele tem uma, uma possibilidade de seguir ali no bloco dos favoritos. Talvez com mais times do que em 2023. Onde os blocos do favori, dos favoritos do papel, dos super favoritos eram o Esporte, Ceará e Atlético. E só o Atlético subiu por linhas completamente tortas. né? Fez uma campanha péssima e depois de campanha de recuperação conseguiu subir. O Esporte foi o oposto. né? Fez uma campanha com margem, com sobra e na reta final foi defiando a ponto de só, terminar só, na só, sétima posição.
2: Só uma opinião rapidinha sobre essa queda. Eu acho que o Esporte está se reforçando bem no setor ofensivo. Mas eu acho que é muito importante saber um pouco de diferenciar de como o esporte começou essa temporada 2023 desse time que está sendo formado. Porque o time que começa em 2023, que termina com um ataque né, com um, mais de 100 gols marcados, se concentrou muito naquele começo. Esse é um time que, basicamente, os jogadores que têm boa qualidade vão precisar do entrosamento. Então, assim, imaginar Juba, Jorginho. Wagner Love, naquele começo, como foi no começo do ano, eu não acho que vai ser do mesmo patamar, certo?
1: Também acho mas que eu vai. acho que
2: tem potencial para crescimento, que tem a questão do entrosamento, a questão do novo, é, uma nova maneira de jogar, com o um novo treinador, então acho que são, são detalhes para também, eu acho que eu, são boas aquisições, mas eu acho que pode-se levar um tempo até esse time realmente encontrar as peças ideais, Romarinho vai estar tá estabelecido como titular, Paulo Diego, Arthur Kaique. Então, são, acho que são situações ainda que requer um, um. Sabe, aquela coisa de uma não comparação Total, logo de
1: imediato. Só. Logo de é, imediato. É um dos pontos que me preocupa, eu tenho repetido isso: que é, é, jogar pro time de 2024 a pressão do início de temporada do time de 2023. É. Quando o Sport chegou a ser um dos melhores times ali do futebol brasileiro no começo do ano. É estava tendo desempenho de time de segunda página de Série A no começo do ano. Era um time é, é, superior a Goiás, superior a Curitiba, tá? superior a várias equipes, superior a Bahia. Tá? Era um time que era superior em desempenho a várias equipes da Série A, superior ao Santos. Mas o resto da história a gente, a é. gente já sabe. né Mas eu considero que... O que, tinha, o que poderia ser feito nesse momento por esse comitê é. gestor, por essa, por essa nova, nova direção, está sendo feito, que é remontar a equipe, manteve uma base que dá para trabalhar, tirou as peças necessárias para serem tiradas, até por comportamento, postura, e irregularidade, né? como o próprio Love, como o Jorginho, os caras que acabam sendo muito caros e, e, e muito... Danosos até né, pela, pela sua pelas curvas que fizeram ao longo da temporada e deixou, deixou os jogadores que na reta final apareceram com uma esperança. Talvez quebrem a cara, tá? Felipe Alan Ruiz. Talvez o esporte quebre a cara com eles porque eles começaram a mostrar virtudes na hora que o esporte se tornou um deserto técnico. É na hora que o time estava jogando nada. Então, qualquer bolinha que Alan Ruiz e Felipe tenham jogado, deu, deixou a porta aberta para dar mais espaço para eles em 2024. E a mesma coisa de Fabrício Daniel, que é um atacante que o Sport não desistiu ainda, né? mas que tem uma dificuldade de liberação do Curitiba. Esse trio Felipe, Alan Ruiz e Fabrício Daniel, longe de serem certezas, longe. Eu gosto muito de Felipe, mas mais pelo que jogou no Fortaleza do que pelo que jogou no esporte. É... Então, assim, não são certezas, mas eu acho ok permanecer. É melhor do que procurar no mercado. Eu acho que é uma boa aposta, Alain Ruiz, é uma boa aposta, Felipe, é uma boa aposta se Fabrício Daniel vier acertar. Né? É. Então é... esse é o desenho é o desenho que eu vejo nessa transição aí do esporte. E, calma, surgiu um outro nome. E aí surgiu em Santa Catarina. né? Essa notícia veio né, de, de fontes nossas, de conversas com jornalistas de Santa Catarina. Rodrigo está também no NE45 uma suposta negociação com Bruno Nazário. Né? Essa daí eu não tive informações, essa daí foi Glauber com a equipe, com Pedro, Pedro, né, com a equipe do NE45. Está aí, ó, Bruno Nazário... Já achei, já vi boas partidas dele, já vi partidas completamente nulas dele, né, um jogador que eu tenho uma certa, esse aí eu tenho bem mais pé atrás, tá, mas já vi jogar, já vi ser muito útil na Série B. O que é que tem aí, Clauber, de concreto, o que é que essa matéria traz sobre esse suposto interesse do esporte em Bruno Nazário?
0: É, foi informação de, de Pedro Maranhão, naquele né, ele apurou com um jornalista lá de Santa Catarina, é, Eduardo Florão. O, que fez, o, o, o esporte perdão, fez contatos com o Bruno Nazário para contratar para a próxima temporada. Tem uma concorrência aí com o Guarani, se não me engano ele jogou lá, no, no Guarani, né? E é, jogou lá, passou lá no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, enfim. E aí o esporte... É, pra, a informação que a gente tem até agora não é que tem... É, já tem uma negociação avançada mas teve um contato aí com, com, com os empresários do jogador é, essa temporada ele teve até bons números né, 45 jogos é, 10 gols e 12 assistências num time que foi muito mal na temporada como, como foi a Chapecoense mas como tu falou né Fred tem, é, é, a carreira dele sempre foi de oscilações né tanto faz ser destaque em, em alguns momentos como sumir mas aí é uma opção é, para disputar a posição com o Alan Ruiz né? talvez seria um, um banco ali para Alan Ruiz e a informação que a gente tem de momento até agora é de que tem, teve esse contato aí com o os... do Nazário, mas é, a gente não conseguiu ainda avançar para saber se, se é uma negociação já bem encaminhada ou ainda não.
1: É isso, tá? Como eu falei, Bruno Nazário eu considero aí mediano, não tá para mim na mesma escala de Romarinho, não tá na mesma escala de Castanho, é um jogador que para mim está na mesma escala de Pablo Diego. É um jogador de Série B, um jogador capaz né, de, ter, de ter uma definição, né? um jogador capaz de entregar em alguns jogos, acho que poderia ser um reserva, um cara que entra para dar um, 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 um gás ali no segundo tempo, não, não me incomodaria não, tá? Essa contratação. Eu acho que ela, você não pode ter seis jogadores de Série A em time de Série B. Você não, não vai conseguir essa realidade, mas que é, o cara pode ser útil, pode ser útil sim, tá? É, e dessa forma a gente fecha aí as notícias do dia relacionadas diretamente ao esporte, né? Então, Romário muito perto de bater o martelo e ter seu nome anunciado. Essa questão de Fábio Matheus, que por enquanto é só um, um vento, né? Que, que ventou ali hoje de manhã em Fortaleza, né? Minhoca até esclareceu de onde surgiu, foi uma pergunta de uma jornalista ao atual presidente do Fortaleza, tá? e a suposta negociação com o Bruno Nazário, que a gente ainda considera algo que estamos tentando apurar, a equipe de União 45 está tentando apurar, Pedro Maranhão nesse momento, inclusive está lá no CT, né? o esporte nesse momento está reinaugurando a a sala de entrevistas do CT. Né? Eu até estou vendo algumas tweetadas, já tem algumas metas sendo colocadas e outras coisas do gênero. Tá? Então, a gente deve ter um avanço de notícias do esporte, né? a imprensa volta a entrar no centro de treinamento, né? e, e pelo visto deve acontecer isso uma vez por semana. E acho que é, import é importante. Eu não sou muito favorável a imprensa ficar assistindo o treino, mas uma vez por semana eu acho que é positivo. Você estabelece ali algum contato, um treino mais leve, um treino que não seja. Algo é, é, específico que não tire a privacidade e o conforto dos trabalhadores ali, dos jogadores, para exercerem suas funções, tá? Não pedimos em nenhum momento ainda do dia hoje likes. Então, quem ainda não deixou a curtida, deixa aí a curtida, dá um moral aí para o nosso projeto, porque a gente sabe o quanto é importante você deixar sua curtida, assinar o canal, né? O 45 minutos ele. Tem crescido muito em audiência esse programa aqui da tarde tem sido muito legal para reencontrar grandes amigos nossos aqui que assistem que ficam no chat a galera que não consegue uma galera que não consegue atravessar né os, os fins de noite e madrugada a gente pode se reencontrar aqui à tarde e tem a turma da madrugada como eu vi aí Davi Pedro seu Flo tem muita gente que é da madrugada que também está aqui à tarde e consegue fazer aí o horário duplo com a gente tá é, então é isso, assinem o canal, tá? deixem o like, é muito importante para a gente a curtidinha, a assinatura e divulguem aí como, como vocês puderem que isso é muito importante para o nosso projeto. Tá? É, Felipe Vieira trouxe uma pergunta que daqui a pouco a gente vai debater, vou trazer essa pergunta, aproveitar que Minhoca está aqui, a gente também tem é, o elenco do Ceará montado num campo, a gente pode fazer daqui a pouquinho essa essa pergunta que Felipe Vieira trouxe, né? Se o elenco que o esporte está montando se torna melhor do que o do Ceará. Porque no papel não era em 2023, tá? O esporte alcançou o desempenho melhor do que o Ceará, mas não tinha o elenco melhor do que o do Ceará. No papel a gente pode até fazer essa comparação daqui a pouquinho, tá? Mas antes disso eu também queria falar é, do Senhor Torcedor, tá? Um aplicativo que consegue reunir na palma das suas mãos, em um clique, tudo o que você precisa saber para acompanhar o seu clube e os clubes do seu interesse, as competições do seu interesse. Tá? É uma experiência bem, bem interessante, uma proposta interessante, o aplicativo é novo, novíssimo, está né? começando sua história no futebol brasileiro e escolheu o Nordeste como ponto de partida. É onde o seu torcedor tem concentrado os primeiros investimentos tá? no futebol do Nordeste, inclusive patrocinador do Santa Cruz, patrocinador de camisa do Santa Cruz, né? junto com o Meta Nacional o seu torcedor faz parte aí do time de patrocinadores do Santa Cruz, e aí você por exemplo, para você quem nunca baixou o seu torcedor, vá aqui no QR Code que está na nossa tela ou no link cortado porque é muito importante que você baixe também através do 45 Minutos é uma resposta interessante, mostra que o nosso público ele, ele é ativo, que o nosso público é atento e que pode conhecer plataformas e fazer experiências a partir das nossas indicações. Tá? Deixando claro que o seu torcedor é absolutamente gratuito e será sempre gratuito, não tem é, nada para ser cobrado, não tem aposta, não tem nada nesse sentido. É, de fato, um aplicativo de informação e interação. Tá? Você recebe, por exemplo, as notícias do n 45 você recebe as notícias do ge você recebe as notícias do Jornal o Povo. Você recebe as notícias do Diário do Nordeste. Você recebe as notícias do Lance. Tudo a partir de um filtro que você mesmo vai montando. Então vamos lá. Mioca é torcedor do São Paulo. Aí Mioca vai lá, abre baixa o aplicativo aqui pelo nosso QR Code ou pelo link e escolhe que o time dele é São Paulo. Mas ele pode escolher vários outros clubes. Mioca acompanha e trabalha no futebol do Nordeste. Então ele vai lá e vai escolher Fortaleza. Ceará, Ferroviário, tá? outras equipes do campeonato estadual vai escolher Esporte, Nalto, Santa Cruz, ABC, América, Bahia, Vitória. Ele vai fazer uma seleção a partir do que está no interesse dele. O interesse de, de Mioca profissionalmente vai ser qual no começo da temporada? Copa do Nordeste, Campeonato. Estadual. Veio o sorteio da Copa do Brasil. Saiu lá que o, o Ceará vai enfrentar o... Sei lá.
2: Ceará, Ceará não pode, que está na terceira fase. Mas Fortaleza, igual Fortaleza
1: vai enfrentar o... 15 de, 15 de Jaú. Hum. O Novo Horizontino. Aí Mioca vai lá. ó Peraí. Até esse confronto com Fortaleza, eu vou também seguir as notícias, porque para mim é importante receber as notícias das adversários Fortaleza. Eu fiz isso na Sul-Americana. À medida que o Fortaleza foi avançando, eu fui colocando os adversários de Fortaleza no meu raio de interesse. Então, é uma rede social é muito interessante, porque ela une várias, vários veículos que produzem notícias. Tem um tempo real profissional, no mesmo nível de flashcore dos mais conhecidos, então você vai ter um tempo real ali também. E cada vez mais vai trazer interações, então você vai ter o terremoto do seu time, você vai dizer se você está aprovando o treinador, se você não está aprovando o treinador, você vai dizer qual é o seu time titular ideal. Tem muita coisa vindo junto aí com o seu torcedor, tá? Inclusive, eu não sei se tem matéria no NE45, acho que tem, Clauber. da transmissão do jogo do Santa Cruz no sábado, né? O seu torcedor Sim. é quem tá viabilizando essa transmissão, Rodrigo. Vamos, vamos ver essa, essa matéria na né, né, 45 porque o Santa Cruz vai fazer um amistoso com o 13 sábado. Sábado é o jogo? Descobri ontem na nossa live, queimadas na Paraíba, porque Arthur vai para o jogo, já está com o ingresso comprado, tá? E aí o, esse jogo vai ser transmitido na TV do Santa Cruz, né? Na própria TV Coral no YouTube, além disso, vai passar na TV nova. É no digital e na TV aberta a TV 9 é a TV Ela é... eu nem sei se ainda existe o HF, o HF enfim, é uma TV aberta aqui do Recife e o jogo vai ser transmitido aí nessas plataformas e é justamente o seu torcedor que está garantindo a transmissão desse amistoso do Santa Cruz tá? então é isso, o seu torcedor, um grande parceiro do 45 minutos um grande investidor um grande no futebol do Nordeste e nesse momento um dos patrocinadores do Santa Cruz, tá? Vamos lá, tem algumas perguntas, tem alguns superchats chegando e tem perguntas interessantes também no chat. E a gente vai começar por essa pergunta aí de Douglas Queiroz, tá? A gente vai ter aquela do que eu guardei, né? Que é uma pergunta relacionada ao esporte ao Ceará, mas vamos começar por essa pergunta de Douglas Queiroz. Se que a gente debateu aqui, que está saindo do CRB, e que até interessa ao Náutico foi sondado pelo Náutico, distante ainda seria mais interessante do que Nazário no esporte para o esporte não Douglas, eu prefiro Nazário eu prefiro Nazário por um, por um ponto eu imagino que nem Longuini nem Nazário seriam titulares no esporte tá, então a, a gente parte do princípio que não são jogadores que seriam titulares e a partir daí eu penso em situações de jogo. eu acho que Nazário ele é aquele meia que entrega um pouco mais de calor. Ele é menos racional e ele é mais físico até. Ele é mais fumaça. Ele é aquele cara que consegue aumentar a produção ofensiva do time, talvez até de forma mais desordenada. Eu acho que Longuini, ele é mais racional e Bruno Nazário é mais como Regis, digamos assim, né, que todo mundo é. conhece bem. É aquele cara que entrega um pouco mais de força né, para o meio de campo, de força ofensiva. Por isso eu prefiro eu o prefiro Nazário. Não estou nem dizendo quem é melhor, é porque eu estou partindo do princípio que são reservas. Tá? E sendo reserva, a situação de entrar um meia, para mim, é uma situação de tentar dar mais fogo ao jogo. Até porque Alan Ruiz é um meia de menor mobilidade tanto do que Longuini, tanto do que Nazário. Então, nessa dividida aí, eu fico com o Nazário, mas não é, não é como eu falei, é para mim é uma contratação média, é tá? uma contratação mediana que pode ser útil porque é um cara que consegue é, é, acender
2: né, os times do segundo tempo. É, eu, eu, eu concordo plenamente, Fred, até porque, assim além de Nazário ser um jogador mais de mobilidade, mais jovem do que Longuini, Longuini já passou dos 30, ela deve estar com uns 32, eu acho, por aí, e, e o Longuini é o tipo meia que a torcida pega no pé, porque sempre tem que ter uma atuação, sempre nível alta, porque na média ele faz uma partida boa para duas mais ou menos, e aí na média da temporada vai ser um jogador que na minha avaliação é mais cobrado que Nazário que tem muito mais mobilidade e a, o, essa temporada agora, 2023 de Nazário na Chapecoense, foi de muito mais influência de participação em gol do que Longuini Longini foi um jogador até acho que até bem contestado lá em Alagoas. Diferente de Nazar que foi um dos poucos que a gente pode dizer que se salvou daquela chapa. E
1: a temporada anterior é sempre muito importante, né? É, Serve de base. É, é. Tá aí Pablo Diego. Pablo Diego só é aceitável por conta de 2023. Senão é inaceitável a contratação, tá? É... Teve uma outra, teve um, teve um outro superchat, Rodrigo que foi só André, sempre da Aquela passagem daquela moral por aqui, né? batendo ponto. Vida longa ao projeto. Grande abraço, André. É nosso médico do sertão está sempre aí, viajando e dando plantão ali no, no sertão, ou de Pernambuco ou da Bahia. Tá? É... Segura só um pouquinho essa, Rodrigo, porque essa é um pouquinho mais trabalhosa. Teve uma outra que eu uma pergunta importante aqui, que é de Rondinelli Araújo que ele pergunta se Ronald do volante do Fortaleza cabe no esporte. É, Ronald ainda, Ronald ainda não, não teve destino, né, Mioca? Não. Já teve notícia, ainda não, é, né?
2: O que foi mencionado hoje também pelo atual presidente do Fortaleza, Alex Santiago, é que todos os jogadores emprestados do Fortaleza, ele até chegou a falar assim, está na mesma relação que Guilherme tem com o Grêmio hoje, né? O Guilherme, que foi emprestado ao Fortaleza, voltou e aí está para tá a negociação. Então, eu acredito que todos os jogadores emprestados, Bruno Melo, Ronald, Jussa, né, que praticamente acho que, nem sei se já fechou negociação ou está para fechar negociação, todos esses atletas emprestados que o Fortaleza teve em 2023, eles vão estar tá para negociação. Aí vai caber dos, dos clubes interessados, o tipo de negociação, né, o valor que, que sei lá, o um salário de um... Porque uma coisa assim, o Ronald estava no Cuiabá, da Série A, e o Cuiabá tem muito dinheiro para bancar um salário paga alto, bem, né? paga bem é, é. Então, eu, eu não sei se para um nível... Porque, assim, teoricamente, eu não sei quanto é o salário do Ronald. Mas, se eu fosse chutar, eu não acho que é um salário tão baixo. Não acho que é um salário tão baixo. Para um clube de Série B, teria que bancar quase como se trazendo assim. Esse aqui é meu titular. Esse aqui é meu é, titular.
1: Perfeito. Então, perfeito. aí eu
2: já não sei se para o esporte caberia... E eu conversei
1: sobre o Ronald Mioca com um dos diretores do esporte. Já, um, já do, atual, do atual comitê. E eu gostei da resposta, eu até já trouxe aqui. Isso, não é a primeira vez que eu vou falar. Que, porra, quando eu vi Ronald, né, a gente falou, porra, Ronald é um cara interessantíssimo para trazer. E eu disse, ó, oh, conversando com ele, Ronald. Ele falou, se Ronald vier, os nossos não jogam. Que já é um pouco dessa linha que Minhoca Mioca falou. Ronald é. requer um investimento. Você trazer Ronald ele tem que vir para jogar. E se Ronald jogar, Fábio não joga. Pedro não joga. Tá? E o esporte, um do, uma das missões do esporte nessa temporada é fazer com que esses jogadores possam atuar mais. Foi uma das leituras de, de erro de 2023. Tá? Um cara como o Fábio, que demonstra o talento que o Fábio tem, a maturidade, o porte físico, chegada na área, finalização, é um volante muito bom. Tá? claro claro, tem que melhorar algumas coisas, um pouco mais de dinâmica no jogo, mas é um volante muito bom. Então, pode ter que. Fábio, Fábio tem que jogar. Se você já tem Felipe, se renovaram com o Fabinho, que para mim é o maior dos erros, tá? Na verdade, é o único que eu considero um erro, porque eu não acho que Pablo Diego seja um erro. Eu acho que ali é ok para mim. Renovar com o Fabinho foi um erro. 37 anos, jogou mal esse ano. Não, não vejo muito, não vejo muito, não consigo entender muito essa renovação do Fabinho, porque eu acho que até é um cara que vai ser meio que um fantasma ali, no próprio Fábio, é né? um cara que tem uma, exerce uma certa liderança, jogador que exerce uma certa liderança, acaba tendo mais espaço no time, né? mas pelo menos é um treinador de fora, treinador que supostamente é. sempre diz que valoriza a base, mas é, é, é... dessa forma, eu acho que o grande erro até aqui foi Fabinho, mas eu, eu, eu gostei da resposta que eu ouvi, de que Ronald, se viesse, os daqui não jogam. Então, eu acho que se o esporte for contratar outro volante, vai ser mais na frente, vai ser assim, ó, Fábio não tá bem, ou então, assim, pô, os reservas estão entrando mal, Pedro não tá entrando bem, Fabinho não tá entrando bem, precisa trazer um outro bom volante. Aí pode ser o um Ronald, aí pode ser. Mas eu acho que ele vai arrumar um, um clube, né, um jogador Talvez valorizado. Talvez não seja jogador.
2: prioridade, né, pro esporte, assim, topando... No não mercado, é, não é. Não nesse não momento, eu acho que o esporte está muito mais atrás de um outro camisa 9, que propriamente e mais um um volante. É.
1: Né? E Arthur Leal pergunta aqui se seria impensável o esporte ir atrás de repatriar Gustavo Coutinho, agora com perspectiva de ser titular. Eu não acho impossível, não, tá? Eu não acho impensável, não. Mas está longe de ser simples. Longe de ser simples. Tá? Gustavo Coutinho, ele terminou o ano valorizadíssimo no atlético Goianiense. Mioca já trouxe, a gente já debateu isso, Mioca disse, ó, é o ano do Fortaleza negociá-lo. É. é o ano do Fortaleza fazer dinheiro com o Gustavo Coutinho. E propostas tem, só para
2: lembrar. O Fortaleza é. já mencionou que existem propostas de fora do país. Acho que é questão de detalhe para saber qual clube de fora vai levar. Acho é. difícil que o Gustavo Coutinho fique para o Brasil.
1: Isso. A não ser Também que alguém acho. queira bancar, né? Também acho. Mas eu acho que o esporte assiste sim essa negociação. O esporte gosta muito de Gustavo Coutinho. Gustavo Coutinho gosta do esporte. Não veio para o esporte ano passado de novo porque achou que, não, que teria dificuldade de jogar. Foi o um momento do ano que até aquele miserável daquele Gabriel estava fazendo os golzinhos. Aí ele, porra, vou ter que brigar com o Gabriel para ser reserva, love voando. Ele não quis vir porque fez a leitura de que teria dificuldade de jogar. Tá? Então, ele foi para o Atlético né, e funcionou bem no Atlético. Eu acho que é muito difícil mas eu acho que ele está ali dentro do radar, sim. É um jogador que o esporte gosta. É um jogador que cabe ficar atento aí para trazer. Vamos agora aquela outra comparação, minhoca, que foi perguntada do Ceará. Rodrigo, pode ir também para a nossa tela compartilhada, porque o elenco do Ceará está na tela, tá? É, o Ceará, nesse momento, a gente montou aqui como possível base, tá? Fernando Miguel Raí Ramos, né? Que foi confirmado ontem, mas todo mundo já tratava como certo. David, Ricardo, Ramon, Paulo Vitor, ali seria os volantes com Lourenço e Mugni. Não sei se Mugni se encaixa exatamente como volante, mas conversando com o Mioca foi o que a gente armou inicialmente. Castilho no meio e aí o ataque. Né? Algumas dúvidas, mas seria é, Barleta, Janderson talvez, né? Porque Elon é um de centroavante, porque Salo Mineiro que para mim é um grande nome. Ele não caiu no gosto de Mancini, né, né, minhoca? Então, assim, fico um pouco perdido nessa, nessa, nessa escalação, porque você olhar para esse do Ceará e, e Saulo Mineiro não ser titular me incomoda um pouco. É um cara é. que eu gosto bastante, né?
2: Saulo não necessariamente precisa ser o camisa 9, ele joga também pelos lados, né? Já chegou é, a jogar
1: tanto que no, prim... no primeiro desenho que eu fiz você colocou ele estava pelo lado. Aí você falou Isso. não eu deixei ele ali porque hoje ele é reserva ali. É hoje não, não há um
2: reserva imediato, né? Assim, porque nem Aylo também é um camisa 9 né? Então assim é é uma lacuna o Ceará que já tem fechado aí um atacante que ainda ninguém pelo menos eu não vi em nenhum canto assim qual é esse nome aí um meio um atacante e a minha grande dúvida, Fred, era muito mais na ideia aí, né, do time, considerado aí mais próximo de uma equipe titular, é realmente essa referência, sabe? Como o Mancini vai preparar esse time, porque não acho que a seja tenha essa característica. A Aylon também chegou a jogar mais aberto. Era Ronaldo no Novo Horizontino, o centroavante. Né? Ronaldo aquele mesmo ex-esporte. Aylon jogando pelo lado, Baixo jogando pelo outro. Então, pode ser que Saulo Mineiro seja o titular, Aylon joga pela esquerda.
1: Com Barleta e Vai é bom lembrar, os tanto, dois além de fazer um é, que flutua os dois, porque Barleta, eu vejo que hoje o trio Barleta, Saulo e Ailon seria o trio, o trio ideal, é
2: isso exatamente. Mas porque, por exemplo, Barleta e Saulo eles vão ter uma obrigação diferente para 2024 porque foram investimentos altos na, naquela segunda janela. Então são jogadores que já chegam para essa temporada 2024 com a responsabilidade de uma titularidade, de manter um bom nível, manter uma boa sequência, porque foram investimentos caros que o Ceará fez naquela segunda janela né, de julho. Então, nessa composição do elenco atual do Ceará, comparado ao que o esporte já fez até aqui, eu vejo que o Ceará está atrás. Nesse momento, ele está atrás. O esporte ele já tem algumas lacunas, já começa a ter substitutos, algo que, quando a gente olha 2023, na minha avaliação, certo? Eu vi o time titular do esporte melhor durante boa parte dessa temporada, mas em termos de elenco, o Ceará tinha melhor do que o esporte. O Ceará tinha peças de reposição. E também, além de ser um, uma, um, uma coisa positiva, o Ceará também era algo negativo, porque o Ceará também foi gastando muito dinheiro, aliás, reconhecido pelo próprio presidente João Paulo, né, presidente do Ceará, que foi gasto muito dinheiro, com um elenco muito... Mais de 30 atletas, sem contar jogadores da base, e aí para esse ano o Ceará vai trabalhar, por isso que o Ceará tá mais lento nessas contratações ele tá bem pontual o primeiro anunciou o Lourenço, até para anunciar o segundo, o Mugni, levou mais de uma semana para anunciar, e ele tá lá detalhe a detalhe, então, segundo o presidente João Paulo, entrevista até o, ao podcast Nossa Glória Lutar né, que são de torcedores do Ceará o Ceará ainda vai anunciar Ramon que ainda não foi anunciado oficialmente mas já tá aí no nosso campinho, mas já tá praticamente certo, um meia e mais um atacante. Acredito que até o final dessa semana, com o mês da próxima semana, esses outros dois nomes, de um meio e um Falaram atacante.
1: Falaram até em Vina, né? Vina, o Souza. Pois sonho, é, Vina mas existe,
2: já foi descartado. Viu? Ele até já próprio já descartou, é, porque não tem condições, um valor muito alto, não teria condições. É, e ele disse que vai ter mais, ainda adiante, acredito, para começo de janeiro, um lateral esquerdo, mais um volante e mais um atacante. Não sei se está faltando, acho que talvez mais um zagueiro, possivelmente. Então, o Ceará ainda precisa contratar mais um lateral esquerdo, porque né, Barcelos saiu, Formiga saiu, basicamente ali o pessoal da, da esquerda toda saiu. Pode ser que David Ricardo, não sei se vai ter proposta para ele sair, ele já recebeu várias propostas durante essa temporada de 2023. E aí o Ceará vai ter que trazer também mais um zagueiro, porque hoje ele é sendo um titular e o Luiz Otávio está machucado. E tem essa questão também na lateral direita, que anunciou o Raí Ramos, emprestado vindo do São Paulo e aí fica a dúvida de qual outro lateral, porque o Varley não está nos planos, o Michel Macedo também já foi embora, e aí, a não ser que utilize o JV da base, mas ainda um jogador muito verde, não sei se inicialmente vai começar com o JV, e dependendo do contexto, vão trazer mais um lateral direito. Então, em termos de preparação até aqui, de montagem de elenco, de anúncio, anúncio feito, eu vejo que o esporte hoje está à frente do Ceará, e é claro, tudo da base da teoria, né que a gente não tem como saber na prática.
1: Minhoca, qual seria o nome do, do, do garoto da base? JV. É... JV, igual a JQuest, né? É,
2: exatamente. É porque o Ceará tem vários João Vitor, assim, é bem uns três. <risos> né? E aí é, esse, esse se tornou JV.
1: Pronto. É, o que é que eu acho, né? Respondendo essa, essa pergunta. Eu acho que o Ceará ele tinha uma diferença de elenco considerável em relação ao esporte e hoje não tem. Isso. É, teve um nivelamento nisso, talvez até o esporte um pouquinho na frente. Mas, ao mesmo tempo, o Ceará ele vai para algumas substituições de posições que minaram muito a equipe em 2023, que, por exemplo, são as duas laterais. O Ceará se arrastou em 2023 é. com problemas graves nas duas laterais. Paulo Vitor já jogou um pouco melhor no final do ano e fica, é. e Rai Ramos vem para tentar resolver a lateral direita. Então, por exemplo, o Ceará tem um, um possível ajuste aí das suas laterais.
2: E, e, oh, só rapidinho, rapidinho, só para complementar o que você tá dizendo. Raí, para mim, é uma grande interrogação, né? Porque sim, é, sim. é aquele jogador que fez um bom campeonato paulista, ficou mais marcado por causa de um gol que ele fez num clássico contra o Corinthians, do que pela bola jogada, assim. Não é um jogador jovem, não é que tá surgindo
1: agora. Concordo, é, concordo. É,
2: é uma grande interrogação. Trocou, assim,
1: trocou, tá... trocou a certeza do, do que não tava funcionando por uma interrogação.
2: Por é uma interrogação, ah. isso. Exatamente.
1: É, e ali naquele, naquele cenário ali do meio de campo eu acho muito difícil jogar dessa forma por isso que eu também tenho eu, eu, eu sempre digo isso de Mugni, eu gostei da contratação de Mugni eu gosto de Mugni, mas eu acho que Mugni nunca é titular eu acho que o maior defeito para mim de Mugni é esse porque se o Ceará for com o Lourenço, Mugni e Castilho, é um time exposto porque Mugni ele pode jogar Onde ele está aí de volante? Ele pode jogar na de Castilho, ele pode jogar ali na ponta esquerda onde está a Jante, você pode jogar até na de Paulo Vitor. Ele cabe em todo o lado esquerdo do campo. Mugner ele pode ser. Do, do, de um extremo ao outro do campo, do lado esquerdo, ele funciona bem. De meia esquerda, um pouquinho até do que a Juba, né, com características diferentes. É, então, ele, ele é um cara que... Para ele jogar, precisa ter um encaixe tático para ele ser titular. Então, para ele ser titular, Paulo Vitor já teria que jogar de forma muito mais recuada, Lourenço fica mais, e aí você teria que ter volantes ali se ajustando a esse modelo. Tá? Então, é... eu acho que é assim um momento... O Ceará, para mim, ainda está bagunçado. É, é mais ou é. menos isso que eu, que eu diria. Eu acho que esse elenco ainda está um pouquinho bagunçado. O meio Sá. de
2: campo, Fred, rapidinho, eu acho que ainda é uma. ainda está um pouco nebuloso. Porque é bom é. lembrar: os jogos como Mancini, boa parte, foi utilizando o Léo Santos, que era zagueiro, como primeiro volante, e Jean Carlos, que é o meio mais ofensivo, como o um segundo volante. Então era, um, era um, um formato de jogo que nenhum dos outros treinadores, nem Guto, nem Mourinho, e muito menos Barroca. Colocou. E esses dois jogadores não fazem parte dos planos para 2024. Nem Jean Carlos, que foi para o Juventude, e no caso, o Léo Santos, que também não vai ficar. Então, acredito que aí essa formação do meio de campo, não à toa, os três nomes aí que estão como opção de reserva, eu não sei nem se vão ficar.
1: É, Léo Rafael,
2: Giovanni, dois jogadores que foram emprestados nessa temporada. Não sei se de fato vão ficar ou vão ser de novo reemprestados. E Richards que é um jogador que, assim, o torcedor eu acho até que se tiver proposta de alguém, o Ceará vai negociar, entendeu? Mas eu acho que é a parte onde o Ceará vai precisar reforçar mais ali ainda, né, nesse, nessas contratações. Como eu falei, tem um meia que está para ser anunciado, vai chegar mais um volante, e eu tenho dúvida se vai ter um outro meia também ainda nessa, nesse mercado até o começo é. da temporada.
1: Então é isso, está muito bagunçado ainda. É, é, o Ceará precisa de uma limpeza, ainda precisa terminar a limpeza é o que o acabou de falar talvez os três reservas apontadas aí nesse campinho da posição de volante e meia, talvez os três saiam né? então assim ainda precisa limpar ainda precisa limpar para trazer o esporte meio que já limpou quando a gente vai no, no, no mapinha do esporte a gente vê mais lacunas né? a gente vê mais esses cinza aí são jogadores da base a gente vê mais nomezinhos cinzas porque significa que não tem nem reserva ali. Ou seja, a limpeza aconteceu. tá? A limpeza aconteceu. O que falta é a, a, é, a chegada. Ser. Então é mais fácil entender o rumo que o time, que o elenco está tendo. Tá? É... Ricardo Novaes até fala Fred, na ponta não dá para Mourinho. Né? Ele não tem essa mobilidade, fica perdido na posição. Não, de fato, é o que eu estou dizendo. Jamais ele poderia começar como ponta. Mas quando é que ele joga na ponta? Tá ganhando o jogo lá fora, fora de casa. Bahia chegou lá fora de casa, meteu um a zero na Chape. 25 do segundo tempo, tira o ponto e bota Mugni, que vai fechar e se precisar levar a bola para frente, ele leva. Tá? Então ele é um jogador que encaixa nessas funções. Um jogo fora Agora, de casa,
2: na Ponte Nova, é, contra o Bahia, pode ser que o Mugni jogue assim.
1: É muito difícil, é muito difícil o encaixar ele como titular. Eu sempre acho isso muito difícil. Ô, meu, é só pra gente fechar, já que a gente entrou no Ceará, você acabou conversando muito ali de Saulo Mineiro, tal, e Felipe Vieira fez um comentário né, que Pulga teve um 2023 melhor que Janderson. Tá certo é. essa, essa nossa composição com o Janderson meio que largando titular ali, ou a gente mexe nesse campinho? Deixa é porque, Saulo...
2: Aí é que tá, é porque assim, o é, Janderson, de fato, na temporada foi mais acionado como titular. Pulga foi ganhar foi. A titularidade nos últimos jogos como a Cine. E isso pode estar dando uma indicação de que Pulga talvez inicie na frente de Janderson. Porque nas últimas partidas, não só por escolha do, do Mancini, mas até mesmo em atuação, Pulga conseguiu entregar mais na reta final, até nos jogos onde o Ceará atrapalhou boa parte dos times, incluindo o esporte, né? Pulga foi uma peça importante. Talvez aí nesse desempate realmente Pulga fique muito mais como hoje um titular do que propriamente Janderson, né? Tô pegando pela Eu vou deixar meta, esse
1: cenário assim. Um... Vou deixar sem titular. É. Vou deixar uma dúvida. É.
2: É. Vou deixar uma Mas dúvida. Se eu, for, é, se eu fosse chutar hoje, eu acho que se, se fosse o time agora para entrar em campo, talvez fosse Puga. Porque ele foi o que jogou como titular nas últimas partidas. né? Janderson, ele era mais uma opção ali. Tanto é que quando o Barlito é, se vou, machucou, eu vou
1: Eu vou deixar tudo aberto aqui, porque pode ter aquele outro desenho que a gente falou, né? de Saulo e Island flutuando.
2: Exatamente. Pode ser os dois, né? Que pode pra ser mim é melhor. Nem Puga e nem que Janderson, mim, né? Pode ser Saulo. É que para mim
1: é o meu, é um é o melhor desenho, inclusive, tá? É, então esse aí é o cenário de momento do Ceará, tá? É, é isso. Vou responder algumas perguntas aqui para a gente ir encaminhando a reta final do programa, tá? É, algumas pessoas estão falando coisas relacionadas aí ao esporte, tá? Mas aí já foi lá no comecinho, tá? O esporte já foi pauta aqui nesse programa. Foi no meio, na verdade, começou com o Náutico, foi para o esporte e agora entrou até numa comparação esporte-Ceará. É, Raul Coutinho, ele pergunta qual a opinião da gente sobre a demora das contratações do Vitória. E ele está dizendo que está um pouco preocupado. E eu vou dizer uma coisa, Raul. Eu estaria. Eu estaria. É, não adianta, não adianta alguns torcedores do Vitória. Ontem a gente estava fazendo um programa e a gente criticou né? o perfil das contratações do Vitória e tal. Aí teve um comentário que falou, não, mas precisa ser assertivo. Né? Tem pouco dinheiro para a Série A. Eu concordei com o comentário, só que eu falei, eu não acho que o Vitória está sendo assertivo no que trouxe até aqui. Né? São jogadores é, é, que eu jamais... Não né, toquei Zapata, jogou no Milan, tal, jogou de Seleção, mas, porra, é 37 anos, né? não é uma segurança para uma Série A. Então, eu acho que o Vitória não está sendo assertivo, está sendo lento. A lentidão não é um problema, em tese. Os nomes trazidos, sim. Tá? E aí tem uma parte do torcedor do Vitória que fica é, é, numa espécie de, de... cria um escudo autodefensivo. Que, ah, vocês criticavam o time de 2023, diziam que o time era fraco, que dificilmente manteria a liderança... Que não era, que era uma surpresa e tá aí o time foi campeão, com o pé nas costas, tal, 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 tal. Ok. Mas talvez você mesmo, torcedor lá atrás, não confiasse nesse time. Era a lógica, era a base. E eu acho que a gente não pode partir do princípio de que o Vitória vai ser sempre assim agora. Vai montar times no papel muito abaixo e vai esperar que o vento bata a favor. Tá? O Vitória tem que aproveitar a chance e não transformar a exceção em regra. E dizer que a partir de agora, a exceção vai trabalhar sempre pela exceção. Os nomes não são bons. Os nomes não são bons. Tá? Um deles pode funcionar, dois deles, ok, pode acontecer. Tá? Mas não são nomes que, que, que sinalizam uma transição de temporada, de série B para série A. Tá? Talvez esteja guardando munição para quando a Série A realmente for começar, talvez. Talvez o Vitória não tenha poder financeiro para sustentar salários de Série A já agora. Talvez, pô. O turma está trazendo jogador com salário de 70, mil. Está começando a virar comum na Série A. E é a série A de segunda página. O Vitória não tem condição de pagar esse, esse valor hoje, Vitória. Vitória joga com o Oswaldo na frente, com o Léo Gamalho. Né? Jogadores de, 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 de um mercado muito abaixo. Tá, então vamos ver o rumo que o Vitória está tendo. Agora, respondendo a pergunta de Raul, para mim o Vitória só subiu no campo e, na, e, na, e, na, e nos, no mapinha lá do GE. Tá, o Vitória ainda não é um, um elenco de Série A. E talvez é, eu... só se torne em abril. Talvez só se torne em abril. Talvez esse seja uma escolha de um caminho do Vitória. É, eu, eu
2: acho, Fred, que as equipes que subiram da B para A não vai ter muita coisa significativa, não. Assim, viu? Não vai ter, não. O Juventude. A Juventude
1: é horrível, pô.
2: Juventude. O Juventude. O Criciúma vai é. trazer. Tem Eder lá que subiu, né? Que tá, fez parte da campanha da, da Série B. É, mas eu não consigo ver o Criciúma também fazendo apostas tão significativas assim. O que eu acho que vai acontecer é. É só olhar, olha o elenco do Goiás que caiu, olha o elenco do, do América Mineiro, Alguns desses caras vai estar tá batendo nesses times, no Vitória, entendeu? Yuri Cashiro quando, quando foi para o Vitória, ele estava no Cuiabá, ele tinha jogado no Ceará, entendeu? Então, eu não acho que vai ter, assim, eu acho que a torcida do Vitória, a primeira que eu tenho que entender, não dá para fazer uma comparação com Fortaleza, com Bahia, claro, que também são orçamentos bem melhores, né? e já um lastro muito grande, de uma, de uma Série A, e principalmente pelo aporte financeiro que o Bahia tem, eu acho difícil o Vitória, por isso que eu achei até uma, uma certa, bra, uma certa não, uma bravata muito grande do presidente do Vitória começar a colocar, sabe assim, metas muito ousadas. E eu acho que o momento para o Vitória é tentar fazer de novo um bom campeonato estadual, tentar chegar nas fases finais da Copa do Nordeste, porque juntamente com Fortaleza e Bahia são né, as equipes da Série A, então, acho que esses são os primeiros passos que o Vitória precisa dar. E aí, vê no mercado contratações, às vezes, até mais em conta, barato, mas que sejam até uma situação um pouco. que consiga ter um ganho. Ou vai naquela coisa básica, Fred, que é pegar jogador emprestado de um clube aí que está que com o um elenco muito inchado. O que acontece muito com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, jogadores que não estão sendo utilizados, os jogadores jovens, né, como foi o caso que a gente falou. Vocês comentaram ontem, né? Que foi o caso do, do Riquelme, né? Que é um jogador que seria emprestado e se por acaso, né enfim, o clube quiser de volta, vai pegar de volta. Vai ter, vai ter que ser nessa tolada que o Vitória vai ter que pensar. Porque, no, é, como você acabou de falar, hoje o patamar financeiro da Série A está muito elevado, principalmente agora com os clubes muito ricos. Não à toa o Atlético Mineiro está pegando aí o, o Gustavo Scarpa <risos> com cifras, que é imaginável para qualquer clube. Né? então assim, é. é um outro patamar é um outro patamar, e quando você outro volta é loucura,
1: é loucura, loucura você pô, descobre loucura. realmente
2: o quanto o custo é caro é muito caro realmente é. do deixa eu
1: dizer o mercado do Vitória até aqui tá jogadores acertados com vitórias né, com vitória confirmados pelo próprio presidente Fábio Mota Zapata, zagueiro colombiano de 37 anos tá? jogou no Milan, é o nome mais conhecido da lista Marguinho, lateral direito, foi do Goiás, né, ano passado, 31 anos. Patrick Calmon, lateral esquerdo, né, foi do Sampaio, 29 anos. Caio Vinícius, esse, esse é o melhor reforço, talvez, né, não tá confirmado ainda, Caio Vinícius, né, tá. tá é, não tá confirmado, tá na linha do que, do que tá sendo especulado. O William Oliveira, volante, 30 anos, a gente conhece bem o William Oliveira foi do esporte foi do Ceará yes. Eric Castilho atacante equatoriano esse tem um bom perfil mas aí a gente precisa ver jogar e Caio Dantas que não não me parece um jogador com perfil de Série A Cheio de exagero Vitória e tarde Caio Dantas para a Série A então assim é um time é um é um, um primeiro pacote muito muito simples é. para uma Série A muito simples o Fortaleza não traria nenhum deles, o Bahia não traria nenhum deles, tá? Não sei se o Cuiabá traria algum deles, tá? O Red Bull Lagantino não traria nenhum deles. Aí ficaria dentro dos que dos que subiram. E eu eu acho que 2024 tende a ser um ano em que os quatro que subiram são potencialmente, os quatro grandes candidatos ao rebaixamento. Porque não sobrou, não sobrou um alvo fácil, não, nos outros 16. Talvez o Cuiabá seja o alvo mais acessível.
2: É. E talvez não o Atlético Uniense, por já ter um certo hábito de jogar Série A e tudo mais, consiga imaginar que possa ser é, dos Mas, quatro... veja, só.
1: mas, mas veja, veja o problema é esse, meu. com os outros 16 que ficaram, é. você vai contar o quê? que o Botafogo vai afundar. Você vai é, contar um um da,
2: uma daquela turma lá, né? Que é o dos grandes. É, assim.
1: Porque o Fortaleza A é A extremamente A sólido. E será que o Bahia vai passar mais um ano patinando com é. dinheiro infinito? Não sei. Eu acho que é um ano terrível. Claro. Né? Os que subiram aí vão ter uma missão é, é muito complicada, tá? Muito complicada. Ainda mais nessa forma. Por exemplo, o atleta, eu concordo com a visão de Mioca ali, o Atlético Goianiense é quem tem o, o lastro mais recente seria Série A. É, mas é a missão muito difícil. A missão é permanência, pô. Assim, Fábio Mota pode falar da entrevista que ele quiser. Meu amigo, se ele for 16, é. é a maior conquista possível da vida dele. Não é essa série B não que ele ganhou. Ser é 16 º ano que vem é muito maior do que o título da série B. Porque vai precisar, vai precisar fazer mágica, né? Pra... Principalmente em 2025,
2: né? Podendo ter é. aí um, um, novo, um novo contrato, não sabemos se vai se formar apenas uma amiga. Então é um momento muito importante, realmente, a permanência. Não né, é que vai é uma
1: luta. É isso, tá? Vamos fechando aqui o mercado. Eu queria agradecer a todo mundo. A gente teve uma super audiência aqui. Nesse programa. Queria ser todo mundo que participou, todo mundo que deu, contribuiu com a gente aí, fazendo o programa com a gente no chat. Né? Não é só deixando aí sua opinião, né? realmente participando. Você viu quantas e quantas pautas a gente entrou aqui, né? Perguntas trazidas pelo chat. Então, agradeço não só a audiência, mas a construção do programa aqui ao lado da gente. E é isso. à noite nos reencontramos para fechar o ano. Em todas as outras coisas mais ou menos importantes da vida que não futebol, é o outro braço que a gente tem, que é um programa sobre todos os outros assuntos. E aí o programa que é o H e a gente vai passar ali por várias coisas, tá? Pedro pergunta se vai falar sobre o caso choquei, vai falar sobre o caso choquei. É um é um programa que é um caso, né, que faz parte dos debates o que a gente está pensando em trazer hoje à noite é justamente os debates mais fundamentais de 2023, tá? Celso Chigami, que manda aí um, um, um abraço a gente, tá? Elogiando aqui o nosso programa, ele vai estar tá aqui à noite também, tá? Então a gente vai fazer esse H Menon para passar, passar 2023 ali. Não vai ser uma retrospectiva dizendo ah, em janeiro teve isso, teve aquilo, não. A gente vai se debruçar sobre os temas que nos levaram a pensar né, a vida, a pensar o futuro das coisas a partir de 2023. Vamos fazer isso com bastante é, atenção mais tarde. E aí, aí, tudo que rola no h -menor. Inclusive, eu prometi ontem, a gente vai ter que cumprir, viu, Mioca? Vamos fazer o react das primeiras 24 horas do Ney em alto mar. Cruzeiro do Neymar, a gente vai fazer o react aí de tudo que aconteceu nas primeiras 24 horas. Começar a colher coletar material aí para que a gente possa fazer. Eu nem tinha dito a Celso isso para ele não morgar. O Celso gosta de um programa mais racional, mas como ele está na audiência, a gente tem que entregar a ele, tá? Rodrigo para terminar, terminar mesmo, né? O Celso entrou aí e acabou me lembrando de, de algo importante, né? Que é um outro projeto que a gente tem, é sempre importante a gente divulgar aqui, que é o Clique Esportivo, tá? Um projeto que vai decolar aí em 2024. Em 2023 as bases foram lançadas, montadas, é um projeto que tem Klauber, que tem Thiago Minhoca, que tem Pedro Pereira, que tem Cássio, que tem eu, que tem um monte de gente, tem uma equipe muito legal. É, a gente fez uma confraternização, conheceu parte aí da equipe, integrando cada vez mais a UNE45. E é um portal de notícias para além do futebol do Nordeste. Está aí. Está além Papai do Brasil, City.
2: Internacional. Mesmo.
1: Exatamente. Está aí. Ó, o Papai. Papai City, Father City. Encaminhando a contratação de Echeverri, né? É, Afinal, estamos Brasil, na, né? não no sítio, estamos quando River, estamos na América do Sul, então Ricardo Echeverry, Echeverry. é o Drubschi. é o Drubsky, e a revelação aí do River Plate, tá indo para o papai, tá? Papai City, e aí outras movimentações do futebol brasileiro, Rodrigo, pode descer aí um pouquinho o site, tá? Que a gente, você vê, tem tudo aí, ó, tem tênis, tem. É,
2: é, é. destacando aí, por exemplo, a parte dos fatos do confronto, que tem... Que é
1: a Mioca que trabalha forte nisso aí, ó. Não,
2: não só eu, né? Uma turma toda. Eu, eu fatos responsável... do
1: confronto.
2: Só, é, só, é só, pela, só pelas estatísticas. Sabe? Everton e Manchester City, que vai ter hoje, por exemplo, você clicar aí, ó, clica aí, Rodrigo. E aí tem todo um detalhamento, né? Um texto falando do jogo, o horário, onde vai passar, times possíveis titulares, destaques, quem é cada jogador destaque, e aí tem ainda né, o Pega Visão, que é a parte que eu acabo participando, trazendo estatísticas e para geralmente quem gosta de apostar, né, quiser apostar na bete Nacional, tem algumas dicas aí, né, quem faz o primeiro gol, se ambos marcam, se tem muitos cartões, poucos escanteios e tal, então é um guia completo aí para cada jogo aí do dia, né, os jogos em destaque de cada dia.
1: Diferente da gente que ontem fez uma aposta com a roleta, né? Não é isso. Ontem a gente não teve, não teve, pega a visão não, teve uma discussão aqui, nem eu nem tu, botamos a roleta do Fire Games, a roleta decidiu, Aston deu Villa deu cássio e perdemos R$ reais, né? Perdemos R$ a turma está pedindo a roleta de novo.
2: Não, essa aí é... Roleta
1: para Everton. <risos> Minhoca, você quer Everton ou City? para apostar coloca, no Beto Nacional.
2: Coloca aí, coloca aí, só para o que é que tem de curiosidade agora.
1: Entra, entra no Beto Nacional pelo NE45, que a gente aproveita e mostra o que eu considero hoje a forma mais fácil de criar um cadastro no Beto Nacional, dando moral ao podcast 45 minutos. Olha aí que o NE45 já tem a matéria da direção do esporte, aí direto lá da, do CT e tal. Já tem matéria aí, galera pode entrar para ler. Mas vamos lá, Rodrigo. Não, a gente não vai ler aqui não. <risos> o programa já tá na sua fase final dá um velho F5 aí para pular na nossa tela mas pode ir embaixo Rodrigo, sempre tem na capa Rodrigo esquece do banner de baixo aí ó, clicou no nosso banner, em 20 segundos você faz o seu cadastro no Beto Nacional e já faz dentro da nossa conta aí não precisa nem botar nosso código tá? você faz né? CPF, nome, e-mail confirma e-mail, telefonezinho, embaixo já é login e senha ó Pronto, fez isso. Você está dentro do Beto Nacional e ajudando a gente, né? Colocando nosso código. Que aquilo, mesma coisa que eu falei para o seu torcedor, a mesma coisa que eu falo quando vocês, quando eu peço uma curtida para vocês, tá? Quando eu peço para assinarem um o canal. Vocês estão dando moral para a gente, vocês estão dando força para a gente, mostrando que a gente tem público, mostrando que a gente tem um público engajado. Eu não tô aqui pedindo para que quem não gosta de apostar vá apostar, não. Mas se você já gosta de aposta, já aposta. Pô, a Beta Nacional hoje é a principal casa de aposta do país, a mais segura, o maior lastro. Tá? Então, você tem uma casa absolutamente segura tá? que participou diretamente da construção, né, da, da regulamentação do setor, que está regulamentado, né, já está em viés aí de aprovação. E o Beto Nacional deu todo o suporte né, para que, pra que as, a, a os sites de aposta, né? O mercado fosse oficializado no nosso país, tá aí, um, foi definido o um modelo, e a partir de agora é uma ação regulamentada. Disseram até que o aviãozinho pode voltar a voar qualquer dia, viu, Rodrigo? Mas deixa ele, deixa ele no hangar por enquanto.
2: Melhor, melhor, melhor.
1: É, agora sim, eu tava. Tem uma coisa do aviãozinho que é foda, esse mioca. Tem uns influencers por aí, ó, o um aviãozinho morto aí. Ó. É, não, tem, tem uma turma aí que estraga. A turma fazia isso. com vídeo editado, porra. Aí é foda. A gente aqui no, numa sofrência da porra, é um o aviãozinho caindo, o um aviãozinho perdendo muita voou, perdendo dinheiro no aviãozinho aqui. E aí a turma faz com vídeo editado, o um aviãozinho voando 60 para 1. Pelo é, amor de não, Deus. É, não,
2: aí já é propaganda enganosa. Nossa, o aviãozinho aqui era a a realidade é o lugar da porra. Ó. Só lembrando, a nossa conta era 4 mil, 5 mil.
1: <risos> é, isso aí foi algo que aconteceu internamente que a gente nunca descobriu. É, é mas a gente que time, foi... cara,
2: é o time do interior lá do Paraná que a gente inventou é, apostar, é,
1: é, apostar. Que, que foi no aviãozinho, mas, mas o nosso aviãozinho era a sofrência da porra, bicho. Totalmente. Quando dava 1,8, a turma já tirava com medo de perder. Exatamente. Aí a galera faz vídeo editado com o aviãozinho 60 para 1, Acho pelo amor de Deus. 60
2: para 1, é, aí já é. Não é, não
1: é a verdade o é, bronco, o é, é melhor não entrar não vamos lá, Everton e City tu quer o que aí, Mioca?
2: olha, uma das dicas que eu coloquei lá no Clique Esportivo é que o Manchester City nos últimos cinco jogos foi para o intervalo vencendo em quatro, em 4 oportunidades aí... tu resulta... quer Manchester
1: City no primeiro tempo
2: Manchester City no primeiro ali, tempo Mioca, vencendo
1: Clica ali. tá bom, Mioca, tá aí, Mioca Vou ver se tu é tipster mesmo hoje. Vai nem ter roleta lembra, hoje. Né? Lembrando, eu, 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 eu,
2: coloco, eu coloco cinco dicas. A minha média é de dois a três acertos. Esse e... pode ser, ser um ato. É porque nem tudo é garantia, né? Nem tudo é garantia. Por exemplo, é porque as outras eu acho muito óbvia, né? Por exemplo, uma delas é que o Manchester City sempre faz o primeiro gol. Nos últimos dez jogos, entre eles, Everton e Manchester City, sempre quem fez o primeiro gol nas últimas dez partidas foi o Manchester City. Tá melhor o primeiro gol do que, do que o resultado do primeiro tempo? Não. não tá mais tempo tá
1: melhor Porque o primeiro gol pode sair até os 89, né? É, o é melhor, o só, assim,
0: melhor não, né? Primeiro gol no primeiro tempo tá 2.02, né? Fluminense assim, abaixo. Fluminense com 40 é.
1: segundos
2: sentiu esse negócio aí.
1: Eu, eu iria na sua primeira ideia, tá, Mioca? É, Vê vamos, vamos manter
2: essa aí, pô. Vamos, manter. vamos torcer pra cair na... Pronto. Tá
1: bom. Cinquentinha. Fizesse mais alguma coisa?
2: Do que de, de dicas aqui? O tive... Teu
1: trabalho no Pega Visão foi só aquelas quatro linhas? Não né? não. Por essas vagas?
2: Oh, em oito dos últimos dez jogos entre os dois clubes, a arbitragem aplicou no máximo quatro cartões amarelo, ou seja, menos de quatro e meio de
1: cartões. Tá pagando quanto esse meio de quatro?
2: Tá Abaixo, né? Um sete dois é isso. É. É baixo. Tá baixo, tá baixo. Ou seja, as dicas que eu, que eu coloquei pode desbaixo.
1: E se a gente for para mais de 4,5, um cartãozinho a mais hoje? Que é, é muito é. cartão? Cinco cartões? É
2: cinco sim, é sim cartões. Cinco sim cartões. Geralmente na, na Europa não, não acontece muito cartão, não. Aqui no Brasil é o que acontece mais, na América do Sul. Mas quiser usar, bora usar. é porque o um 72
1: 20. tá baixo? o um 72 tá baixo.
2: Esse aí tá quanto? 2,44?
1: 2,04, é, né? 204. é para um cartãozinho a mais. Mas tu, você iria de um cartão a mais ou um cartão a menos na dividida? Vai é lá, claro, desempata aí. Roleta, 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 é, eu, Rodrigo, e, roleta. Um a mais, um a mais ou um a menos? Se a gente vai em menos 3,5 ou mais de 4,5, roleta, roleta. Todo dia vai ter uma aposta. Agora na roleta que é nosso tipster. É bom, Rodrigo. Você tem o que fazer. Criar uma roletinha agora. Me xingando, possivelmente. Mais de quatro... É, é menos de três e meio, na verdade. Mas, Valendo. De novo, Rodrigo. De novo.
2: Esse giro dessa roleta é muito fraco. Não gira é nada. rápido.
1: Daí, é um é giro...
2: Rápido. Mais de dois e meio?
1: Não, pô. Não, peraí, peraí, espera não, 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 não. Calma, calma, calma. É mais de 4,5 ou menos de 3,5. Mas tá dando mais de 4,5, duas vezes, Deus quer. Vamos lá, mais de 4,5. A gente vai naqueles cinco cartões hoje, pelo amor de Deus. Tem que ter uma tapa. Deus quer. Duas vezes já deu isso, porra. Então tem que ir. Bota lá, Rodrigo. Se eu for dizer que essa roleta vai acabar com a nossa conta em dois meses. A roleta tava metendo 2x0 ontem no, no Manchester. É isso. Mas... Mais de 4,5. Agora, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Vintinho, vintinho.
2: É, só pra brincar mesmo. Só pra... Ah,
1: meu irmão, uma tapa. Banco de reserva vale?
2: Aí eu já não sei. Mas eu acho que vale. Acho que vale, sim.
1: Uma tapa, pô. Ninguém, dá... Ninguém troca duas tapas, não, nessa porra.
2: <risos> Na Europa é meio difícil acontecer, né? Tem que ter... É. é o time de Liverpool contra o time de Manchester. São até próximas as cidades, né? É. Eu acho que o Everton não é uma equipe assim tão. Acalorada, que horas que começa
1: a brincadeira? Já já, né?
2: Acho que é 5 horas, não? 5 da tarde, eu acho.
1: Dá uma olhada aqui. É 5h15. Aí não vou ver, não. Estarei, estarei trabalhando velho beat nesse horário. É... é isso. Outro nível. Para quem é da noite, nos encontramos ali dez 10 h da noite, HMNzinho. Para quem é do dia, 1 um e 30 amanhã, um novo encontro. Tá aqui no mercado. E é isso. Obrigado, galera. Valeu, Mioca. Valeu, Cláudio. Valeu, Rodrigo. Todo mundo que participou aí. Deu moral. Quem não deu a curtida, deixa a curtidinha antes de ir. Assina aí, segue a gente. E é isso. Obrigado, galera. Até mais tarde com a Menon. Valeu, tchau, tchau.